0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Thomas Kirschnick lebt seit 2011 mit Pflegehunden zusammen. Er hat Hunde SOS Oberberg gegründet und rettet Hunde, die in Tötungsstationen, zum Beispiel in Rumänien, gefangen gehalten werden. Um diesen Hunden ein artgerechtes und friedvolles Leben in Freiheit zu ermöglichen, hilft Thomas mit viel Herzblut und aller Liebe, den Fellnasen den Sprung auf vier Pfoten in ein neues Leben zu ermöglichen. Herzlich willkommen, lieber Thomas, bei mir im Schwanzwedeln-Podcast. Am allerbesten stellst du dich den Zuhörern mal selber vor und sagst, wer du bist und was du machst.
1: Hallo erstmal, ich bin der Thomas Kirschnick, komme aus Engelskirchen im schönen Oberbergischen. Und habe eine Pflegestation ins Leben gerufen, die ich hier oben in meinem Häuslein betreibe.
0: Das bedeutet, du nimmst Hunde auf und pflegst sie gesund? Oder wo kommen die Hunde her, die du aufnimmst?
1: Das ist unterschiedlich. Also ich nehme viele Hunde aus Tötungsstationen auf, die da wahrscheinlich ihr Leben nicht mehr lange leben würden. Die dann auch krank sind, beziehungsweise Angst haben, Panik haben etc. Die... Kein Leben kennen. Die werden von der Straße her wahrscheinlich, ich kann nicht genau sagen, aber eingefangen von Tierfängern, kommen dann in öffentliche, rumänische, pol polnische oder etc. Shelter, Tötungen. Da können sie eventuell 10, 14 Tage überleben, aber mehr auch nicht. Und da bin ich eigentlich derjenige, der dann über die Tierschützer mir die Hunde angucke und sage, die haben doch ein Leben verdient und kauf sie dann auf Deutsch gesagt frei.
0: Holst du da Hunde nur aus dem Ausland oder gibt es in Deutschland auch Bedarf?
1: Es gibt auch hier Bedarf. Also wir helfen auch hier in manchen Tierheimen, zum Beispiel Wipperfürth, Koppelweide in Wiel. Mit denen arbeiten wir zusammen. Oder auch hier, wenn freilaufende Hunde gefunden werden, arbeite ich mit dem Veterinäramt des Oberbergschen Kreises zusammen, wo ich dann auch helfe.
0: Und wie viele Hunde hast du zu Hause aktuell? Oder wie viel, für wie viele Hunde hast du Platz, sagen wir mal so?
1: Oh, Platz hätte ich für 20. <lacht> <lacht> Im Moment habe ich zwei eigene mhm.
0: und Moment
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 noch dazu.
0: Wow, das ist ja auch schon eine riesige Hausnummer, muss ich sagen. Wenn du wirklich 20 Hunde hättest, hättest du dann selber zu Hause noch Platz oder wie würde das aussehen, dein Alltag zu Hause? Ja,
1: wir haben ja das Haus umgebaut, also wir hatten einen 80 Quadratmeter Keller. Mhm. Der war eigentlich für mich gedacht, aber er wurde dann jetzt ausgebaut als Hundewohnung. Also die haben unten 23 Schlafplätze, die haben wir mit Europaletten zusammengebaut, mit USB-Platten gebaut, mit Decken, Kisten etc. Die haben ein großes Spielezimmer, die können vom Keller alleine rausgehen, können auf eine 6000 Quadratmeter Wiesenfläche laufen und spielen und toben. Also die haben hier eigentlich ein besseres Leben als ich. <lacht>
0: Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über dein Leben. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Wie bist du auf den Hund gekommen und wie bist du auf diese Pflegestelle gekommen?
1: Auf den Hund bin ich gekommen, das ist schon ein paar Jahre her. Wir hatten damals meine meiner Ex-Freundin auch einen kleinen Hund. Hat dann leider nicht so funktioniert, weil wir beide arbeiten mussten etc. Und das hat mit den Kindern auch nicht so ganz, ist das hingehauen. Dann bin ich irgendwann hier oben in ein eigenes Haus gezogen und habe mir gedacht, so jetzt holst du dir mal einen kleinen Hund, damit wir ein bisschen was bei dir hast. Dann ist die Sally, das ist mein Labrador in Schwarze gekommen, das war mein erster Hund hier oben. Den habe ich aber adoptiert selber, mhm. weil ich halt einen Hund wollte. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ach komm, ein Spielgefährte für Sally wäre vielleicht nicht schlecht, aber zum Probieren nimmst du erstmal einen Pflegehund. Adoptierst nicht direkt wieder ein, nimmst einen Pflegehund. Ja, dann kam die Chloe, das ist auch jetzt mein jetziger adoptierter Hund, mhm. hat sich da mit Sally so blendend verstanden, hat gesagt, okay, die behältste. du. Ja, und dann irgendwann kam mal eine Freundin von mir, die arbeitet am Tier schon, hat gesagt, pass auf, du machst damit den Hund so toll, die Chloe ist so toll, die Sally ist so toll, möchtest du nicht einen Pflegehund haben? Ja, denke ich, okay, versuchst du mal, machst mal einen Pflegehund, aber wirklich nur Pflegehund. Den hatte dann richtig Angst, also der kam hier an, hat sich in eine Ecke verkochen, hat nicht gegessen, nicht getrunken, hat es nicht anpacken lassen, gar nichts. Dann habe ich versucht, den Hof zu peppeln, habe ich auch in vier Wochen geschafft. Er hat mir dann aus der Hand gefressen, hat streichen lassen und, und, und. Und dann kam der Zeitraum, wo ich den Hund vermitteln sollte. Da mhm. tat mir schon in der Seele weh. Der das war dann fast halt da hier und musste dann halt gehen. Ja, und dann hat sich dann so rumgesprochen, dass der Hund, der Angsthund, der nie Leben hatte, hier so aufgeblüht ist. Und dann haben sie mich als Pflegestation vorgeschlagen. Dann habe ich meine Prüfung gemacht, dann habe ich das Veterinäramt angeschrieben, habe alles checken lassen und siehe da, die Pflegestation war ins Leben gerufen worden.
0: Schön. Ja, ist doch aber klasse. Das erklärt schon einiges. Also man muss schon eine Prüfung ablegen, um sowas machen zu können, richtig?
1: Ja, richtig.
0: Mhm.
1: Also man muss einen Elberschein haben, so nennt sich der. Es gibt verschiedene Elberscheine. Man muss, auf jeden Fall muss man Sachkundenachweis für Hundehaltung haben. Mhm. Da gibt es auch verschiedene. Einmal, ich habe einen Hund den adoptiere ich und dann macht man einen kleinen Sachkundenachweis. Das ist für die Adoptanten. Mhm. Ich, je nachdem, habe Pflegehunde. Ich brauche natürlich verschiedene Sachkundenachweise, Pflege, Ernährung, äh, Krankheiten, Tierärzte und, und, und. Aber das haben wir alles gemacht.
0: Super, klasse, Thomas. Wie triffst du die Auswahl? Du hast eben gesagt, du siehst die Hunde im Internet oder bei den einzelnen Stationen in Polen, Rumänien oder auch in Deutschland und du wählst dir die Hunde aus. Wonach wählst du aus? Also, grundsätzlich gehe
1: ich erstmal nach Charakteren. Zum Beispiel Polen, Rumänien, die Hunde kann ich ja leider nicht selber sehen. Mhm. Dann lasse ich mir dann Videos schicken, lasse die auch charakterisch testen, da also mit Rüden, mit Weibchen oder etc. Mit, mit, mit Hasen von mir aus, oder, <lacht> je nachdem, ob sie aggressiv sind oder nicht. Mhm. Das muss ich zuerst wissen. So sind die dann halt tierlieb gegenüber anderen, Rüde oder Weibchen, sage ich dann, okay, guck drauf, welche Angst er hat welche Panik er hat, ob er sich anfassen lässt oder, oder, oder. Dann gehe ich aufs Alter. Also wenn ich jetzt da ein, da muss ich leider sagen, wenn da einer elf, zwölf Jahre ist und dann noch eine Reise von 1500 Kilometern machen muss, ist nicht immer so schön. Die meisten Hunde, die hier hinkommen, sind zwischen, sagen wir mal, anderthalb und drei. Mhm. Und die kommen auch wirklich, ja, die meisten, sagen wir mal, Angsthunde kommen am meisten hin. Also die sagen alle, du machst das. Du musst mit den Angsthunden bitte bitte sozialisieren. Und bis jetzt, toi toi toi, haben wir in den letzten vier Jahren, jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken, 76 Hunde hier gehabt und vermittelt.
0: Wow, super Zahl, klasse. Dann hast du ja schon ganz schön komplizierte Fälle bei dir da. Du sagst, du nimmst natürlich keine aggressiven Hunde, die gegenüber anderen Hunden aggressiv sind. Das würde ja auch nicht passen in so einer Notstation. Aber ja. du hast schon komplizierte Fälle, also Angsthunde. Was machst du mit denen? Wie schaffst du das, die aus der Reserve zu locken?
1: Ganz einfach, wir haben erstmal hier alleine versucht. Klappt auch, aber eine lange, lange Zeit. Ich setze mich dann davor, rede mit denen manchmal drei, vier Stunden, versuche mit Leckerchen. Immer ein bisschen näher gehen. Und dann habe ich aber gesagt: Pass auf, alleine ist einfach zu viel Arbeit. Dann haben sich zwei Ehrenamtliche Hundetrainer zur Verfügung gestellt. Toll. Und haben gesagt: Pass auf, was du machst ist super, wir helfen dir. So, und die zwei kommen dann wirklich zweimal die Woche, wenn ich wirklich Granatenfälle habe. So wie jetzt die Zoe, die hier ist, ist im Moment sehr, sehr, sehr ängstlich. Ich weiß, was da passiert ist. Aber die ist jetzt circa drei Monate hier mhm. und schafft es jetzt langsam Leckerchen aus der Hand zu essen. Puh. Die war auch sehr, sehr ungepflegt und ich glaube, die hat wirklich Straßenkampf gehabt, ohne Ende, um zu überleben, dass sie gar keine Menschheit kennt. Aber wir sind da zuversichtlich, die Hundetrainer auch wir schaffen das und die bleibt hier, bis sie fertig ist und wenn es ja, dauert, dann dauert es. Ja.
0: Tolle Einstellung. Ja, ich habe natürlich ein bisschen über dich recherchiert und habe im Internet geguckt, was du so veröffentlicht hast. Und in letzter Zeit hast du viel über Zoe und über Puma veröffentlicht. Ja. Und Zoe ist auch schwer krank. Hast du denn dieses Problem in den Griff bekommen und wer hilft dir in solchen Fällen? Hast du auch einen... Tierarzt, der dir da hilft?
1: Ja, wir arbeiten mit der, der Dr. Jonigkeit zusammen in Engelskirchen, mit der haben wir auch einen Vertrag über unsere Pflegestelle. Die kommt zur so Not auch hier hin zum Impfen bei so Angstpatienten, die wir wirklich nicht ins Auto kriegen. Und da möchte ich auch nicht. Ich möchte die halt nicht ins Käfig sperren oder ins Auto sperren. Die kommt dann hier hoch zum Impfen. Wir machen die Erstkontrolle, wenn die Hunde hier ankommen, machen wir über uns. Wir bringen die also in der ersten Woche alle runter zur Hauptuntersuchung, Bluttest etc. Also das läuft wunderbar, hier mhm.
0: Soviel also, ich das richtig verstanden habe, war beim Puma zum Beispiel, bei ihr, bei Puma, das ist ein Mädchen, war eine, war eine schwierige Operation nötig. Das ist ja schon eine riesige Sache. Und wie finanziert ihr das dann überhaupt?
1: Ja, die Operation musste zwar nicht sein, sagen wir mal so, aber sie kam mir an als gesund, war ja auch so weit gesund. Wir haben dann nur festgestellt, dass ein Auge grundsätzlich morgens vereitert war, zugeklebt war, etc. Da haben wir gesagt, okay, der Hund ist zwei Jahre, der braucht das nicht, wir gehen zum Tierarzt. Manchmal bezahlen die Vereine uns die Tierarztkosten, die wir zur Pflege hier haben. Grundsätzlich machen wir über Spendenaufrufe. Also wir machen Spendenaufrufe, wenn jetzt wirklich größere OP sind. Ich gehe zwar in Vorleistung, aber irgendwann ist natürlich mein Lohn aus weg. <lacht> Klar, logisch, ja. Aber wir haben gesagt, Puma hatte dann eine Zyste, beziehungsweise ja, Zyste kann man nennen, im untersten Augenlid, und deswegen hat sich das Augenlid dann nach innen eingerollt jedes Mal, und hat dann die Netzhaut aufgeschrappt. So, und das war das ganze Tränen, die Vereiterung, und deswegen haben wir gesagt, der Hund ist zwei Jahre, der hat noch ein ganzes Leben vor sich, wir lassen ihn operieren. Und toi, 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 das Auge ist super toll geworden, sie guckt, sie hat sich gefreut, weil sie wieder richtig gucken kann, hat halt jetzt noch die Halskrause an, die ein wenig stört und im Weg ist, ja, aber sie wird kerngesund werden, noch zehn Tage, dann ist alles gut.
0: Schön, klasse auch, dass du so zuversichtlich bist, das finde ich super. Wie ja, funktioniert doch. das denn dann mit der Vermittlung, wenn du einen Hund jetzt ähm, ja gesund gepflegt und trainiert hast, wie vermittelst du die Hunde? Und vielleicht auch, wenn jetzt jemand zuhört, wohin muss er sich wenden, wenn er gerne einen Hund bei dir abholen möchte? Ja,
1: an mich wenden kann sich jeder. Das ist einmal die Internetseite www.hunde-sos-oberberg.org oder auf Facebook, Thomas Kirschnick, Hunde SOS. Kann jeder gerne reingucken. Da kommen auch die Hunde, die zur Vermittlung sind, erstmal bei Facebook rein und auf die Homepage. Da schreiben wir dann Charaktere vom Hund. Da kommen Bilder, Videos rein. Dann können sich natürlich die Adoptanten gerne bei uns melden. Wir machen einen Termin aus. Sie können hier hinkommen sich die Hunde angucken, können dann zwei, drei, vier, sechs mal wie sie möchten, immer hier hinkommen, mit den Hunden mal spazieren gehen, den Hund kennenlernen, mit den Kindern kommen, mit ihren Hunden kommen, so dass wirklich alles passt, bevor der Hund überhaupt hier ausziehen darf. Und worauf ich selber bestehe, ist, ich gucke, eine Vorkontrolle mache ich bei den Adoptanten, gucke mir das zu Hause bei denen an, ob die Hunde da auch ein gerechtes Zuhause haben, Auslauf haben oder etc., und wenn es dann soweit kommt, wird der Hund dann halt an die Familie vermittelt, mit Absprache über den Verein, wo der Hund her ist. Und dann werde ich nach drei Monaten eine Nachkontrolle machen bei denjenigen und mit dem Hund angucken, ob der gut versorgt ist, ob er gesund ist. Und sollte es wirklich was Zwischenfälle kommen, nehme ich den Hund auch wieder mit.
0: Mhm. Ja, ist ja auch nur konsequent, finde ich richtig. Ja,
1: das, da muss ich auch konsequent sein, weil die Arbeit, die wir hier haben, da soll den Hund auch weiterhin gut gehen.
0: Wie ist denn das Feedback auf deine Arbeit? Du hast eben schon gesagt, von den Leuten, die sich mit Hunden auskennen, hast du schon viel Positives gehört, dass du so toll mit den Angsthunden umgehst. Was für Feedback gibt es aber zum Beispiel auch von den Nachbarn von deiner Familie? Finden die das alle toll, was du machst?
1: Ja, also Nachbarn sind total begeistert. Die haben erst gedacht, oh Gott, Pflegestation, Hilfe, Bellerei den ganzen Tag. <lacht> aber ich muss ich ja. sagen, die Hunde bellen hier eigentlich fast über gar nicht, außer wenn sie spielen oder so. Das also sind ganz liebe Hunde, die ich hier habe. Familie sagt, wunderbar, was du machst. Mach es weiter so. Die Hunde haben es verdient. Ja, und von außerhalb, von Facebook oder von Adoptanten habe ich hier jede Menge Urkunden hängen und äh, Dankesbilder und Fotoalbums. Und alle Feedback ist 1A. Und ich habe jetzt ganz ehrlich, ohne groß zu überlegen, 36 Anfragen auf der Warteliste stehen für Angstpatienten, die alle Zümpfe sollen. Wow. Ja, es ist... Ich kann halt nur einen vermitteln, einen wiederholen. Und jetzt kommen in zwei Wochen zwei ganz kleine, fünf Monate alte Welten, die sie auf der Straße gefunden haben und die in der Tötung einfach nicht überleben würden. Die habe ich dann jetzt mal eben angenommen.
0: <lacht> Toll, klasse. Ja, aber es hört sich für mich auch so an, als ob du absolut mit Herzblut dabei bist und als ob dich die Aufgabe sehr glücklich machen würde.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ohne meine Fellnasen, glaube ich, kann ich gar nicht mehr. <lacht> absolut nicht.
0: Ja, dann toll, dass du diese Aufgabe gefunden hast und die Fellnasen dich gefunden haben. Das freut mich wirklich. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer Geschichte, die sie zu erzählen haben. Ich bin sicher, du hast auch irgendeine spannende Geschichte zu erzählen aus den Erlebnissen, die du in den letzten Jahren gemacht hast. Schieß mal los.
1: Die spannendste Geschichte war, ich hatte 13 Hunde hier. Oh. Und bin, ja, und bin einmal zwei Stunden alleine weg gewesen. Ich hatte keine Betreuung. Ich denke, zwei Stunden schaffen. Ich habe die schön verteilt, dass nichts passieren kann. Ja, und nach zwei Stunden kam ich nach Hause und siehe da, ein Hund hat es geschafft, die Haustür aufzumachen. <lacht> dann hat sich der andere Hund einen Tunnel gegraben, in mein Kiesbett vor der Haustür, unter dem Tor, unter dem Beton her und alle Hunde sind durch dieses Loch nach draußen. <lacht> ja, ich kam nach Hause und sah nur dieses Loch und dann sah ich einen Pflegehund auf der Wiese. Ich denke, was macht der Hund da draußen? Ja, und dann kamen sie aber... So toll es war, sie haben mein Auto gesehen, alle 13 Hunde kamen auf mich zugerannt, haben sich gefreut, oh, der Pflegepapa ist ja wieder da, gehen wir mal wieder rein. Das ist ja geil. <lacht> es ist keiner abgehauen, es waren alle wirklich am Haus, also da habe ich mir gesagt, die wissen, wo sie hingehören, es ist keiner weggerannt.
0: Das ist ja super, da könnte man ja einen Film drüber drehen, das ist ja echt stark. Ja. Also Absolut. einfach mal kurz einen Ausflug gemacht, wo Papa nicht zu Hause war.
1: Richtig, aber in, in allen Variationen sind die hier raus. <lacht> Seitdem habe ich mir gesagt, die Haustür wird abgeschlossen. <lacht> Und jetzt haben wir auch draußen noch was ausgebaut, das hat also nicht mehr passiert. Aber gut, muss man auch mal erleben.
0: Ja, klar, definitiv. Gibt es noch eine andere Geschichte, irgendwas, was dich total gerührt hat, wo du vielleicht auch als gestandener Mann angefangen hast zu weinen oder so?
1: Ja, das war, wie ein Pflegehund ausgezogen ist. Das war der Connor, der ist ähm, vor das Jahr im Januar gekommen. Das war so ein Mischlingshund, total ein Wollknäuel. Der war schwer verletzt am Bein, hatte Lungenwürmer, äh, Herzwürmer, der hatte Retizien, also hatte jede Menge Krankheiten und hatte Überlebungs Überlebungschancen von circa 30 Prozent. Und da hat der gesagt, den sollten wir einschläfen und erlösen ist er nein. Das ist ein Kämpfer und er schafft das. Gut, wir haben dann die Therapie angefangen. Und nach circa acht Monaten war er wurmbefreit. Kretikchen befreit und die Verletzung war ausgeheilt. Der Hund war ein lebensfreudiger Hund geworden. Ja, und wie der dann ausgezogen ist, da war ich natürlich, ne? Klar. Ziemlich berührt und was, aber dem geht es jetzt super blend und ich war nur halt froh, dass ich den nicht eingestellt habe.
0: Ja, ich denke, das ist ja dann auch schön, wenn man merkt, dass er in einer guten Familie landet oder bei guten Menschen landet und dann da gepflegt wird, dann ist das ja auch eine schöne Sache, oder?
1: Ja, eben. Und die Familie sind sogar meine besten Freunde geworden.
0: Na, klasse. Das wird sich toll an. Ja.
1: Die haben den auch ständig hier besucht.
0: Schön. Du kennst dich ja jetzt mit diesen ganzen Krankheiten, mit diesen fürchterlichen Krankheiten wie Herzbandwurm oder Herzwurm oder wie sie heißen aus. Kann man sowas denn alles heilen? Das hört sich für mich immer fürchterlich an.
1: Es kommt immer drauf an. Also man kann Würmer heilen. A müssen sie früh genug erkannt werden. Das ist immer das A und O. Mhm. Herzwürmer ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Die müssen wirklich direkt von Anfang an gemerkt werden, getestet werden. Ansonsten Ganz weg kriegt man so nicht mehr, dann muss er wirklich sein Leben lang eigentlich Tabletten nehmen, dass er das überlebt.
0: Boah, fiese Sache, okay.
1: Ja, Herz- und Lungenwürmer sind wirklich. Gut.
0: Jetzt ist ein schwieriger Übergang zu meiner nächsten Frage, die ich eigentlich immer stelle. Ich frage die Leute eigentlich immer nach einem Witz, einem Hundewitz. Hast du zufällig einen Hundewitz auf Lager, Thomas? Der, der beste, den ich kenne, ist, welcher Hund Milch gibt. Und? Keine Ahnung. Die Möpse. <lacht> Der gefällt mir und passt absolut zu Schwanzwedeln. Sehr gut. Ja. Ich habe auch noch einen Auflager. Was ist das italienische Wort für Hund? Was kann ich dir beantworten? Labello. <lacht> <lacht> also eher so der Witz von meinem Sohn, aber also ja, die Kategorie. Aber auch gut. Gefällt mir auch gut, ja. Die nächsten beiden und schon letzten Fragen meines Interviews, lieber Thomas, aber ich weiß, du hast auch echt viel zu tun und musst natürlich gleich wieder los. Und mit der Aufgabe, die du dir da für dein Leben gestellt hast, wirst du wahrscheinlich auch nie wieder richtig zur Ruhe kommen.
1: Nee, das finde ich nicht.
0: Meine vorletzte Frage. Ich frage immer nach einem Top-Tipp für Hundehalter. Du kennst dich ja nun mit Hunden sehr, sehr gut aus und hast viele Erfahrungen gemacht. Ähm, was fällt dir häufig auf, wo du denkst so, ach, das würde ich den meisten Hundehaltern ganz gerne mal sagen. Was ist dein Top-Tipp?
1: Der Top-Tipp ist wirklich, die Hunde, die ich hier habe, oder überhaupt die Hunde, die brauchen eigentlich das Beste, was man machen kann, ist den Hunden Liebe geben. Mhm. Das ist das Wichtigste. Liebe und mit denen Auslauf geben, dass sie spazieren gehen. Das sind die glücklichsten Hunde, die es gibt. Es gibt nichts anderes, was man geben muss. Hunde richten sich nach dem Herrchen. das ist nun mal so. Und wenn das Härchen lieb zum Hund ist und sie geben und machen für den Hund alles, sind die Hunde das lieb, da haust sie auf Schöner Tipp. Ganz ehrlich. Ja,
0: das glaube ich. Da habe ich noch eine Frage, weil du bist ja für die Hunde, die du jetzt aufnimmst in deine SOS-Hundestation die Bezugsperson. Ja. Wird das dann nicht total schwierig, wenn du sie abgibst an die Familien, die sie aufnehmen, dass die Beziehung dann praktisch von dir ja beendet ist und eine neue Bindung aufgebaut wird? Oder ist das bisher immer gut gegangen? Das
1: ist noch nie gut gegangen.
0: <lacht> okay, also, erzähl mal. Entweder habe
1: ich hier gesessen und mir die Tränchen, wo sie ausgezogen sind. Oder nach zwei Tagen spätestens kam ein Anruf, der Hund, der jault nur vor der Haustür. Der Hund will nicht essen, du musst mal bitte kommen. Gut, dann fahre ich dahin. Der Hund macht einen Aufstand hoch drei, er freut sich, er frisst, er trinkt. Das mache ich dann manchmal zwei, dreimal, damit der Hund merkt, ich bin immer noch da. Mhm. Also ich komme immer wieder zu Besuch und seitdem klappt das eigentlich mit den Hunden wunderbar, weil du bist, ich bin immer noch da, ich bin nicht aus der Welt.
0: Ja, toll, dass du das auch machst. Ist ja nochmal eine zusätzliche Arbeit, aber klasse. Ja,
1: deswegen mache ich auch diese Nachkontrolle
0: ja. immer bei dem ja. Hund. Gut, dann kommen wir zu der allerletzten Frage. Die ist nach einem Buchtipp. Liest du ab und zu über Hunde oder hast du vielleicht auch sogar einen Roman über Hunde, den du mal gelesen hast? Oder was der Geier einen schönen Bildband? Ich habe
1: nur ein, ein Buch bzw. mehrere Bücher und das ist von Masi Samian. Ah, okay. Du kennst du aus dem Fernsehen, den Masi ja. Samian. Also von dem nehme ich jedes Buch. Das ist so ein toller Hundetherapeut. Also es gibt nichts Besseres, als das zu lesen. Okay. Da wird alles, alles gesagt, was, was man wissen muss. Mhm. Von der Therapie bis zum Hören, bis zum Sitz, bis zum Platz. Alles, wirklich alles. Ein tolles Buch und super Kerl. Ehrlich. Klasse.
0: Du, dann werde ich diesen Tipp, den Buchtipp und natürlich deine Homepage und alle Links, die ich zu dir habe, zu Facebook und so weiter, werde ich hier in die Folgennotizen packen. Und ich hoffe, dass äh, einige Hörerinnen und Hörer von mir äh, sich von dir angesprochen fühlen und sich bei dir melden werden. Und vielleicht sind da ja ein paar äh, herzliche und gute Hunde, Hundefamilien, die die Pflegehunde aufnehmen, dabei und ihr findet zueinander. Ja,
1: würde mich sehr freuen, auf jeden Fall.
0: Das würde mich auch freuen. Thomas, ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken. Ich finde das Engagement, was du da machst, ist einzigartig und toll. Du wohnst in Engelskirchen und bist ein Engel für Hunde, finde ich. Und ähm, <lacht> mach bitte weiter so. Und Dann ganz, ganz Fall. vielen Dank für deine Zeit und für das Interview heute.
1: Alles klar, gern geschehen. Ich freue mich über Nachrichten.
0: Ja, danke Thomas. Tschüss. Tschüss. Ihr sucht Kontakt zu Thomas und weitere Informationen über seine Arbeit? Ihr möchtet spenden, helfen oder einem Hund ein neues Zuhause geben? Dann findet ihr alle Links in den folgenden Notizen. Schaut rein und klickt euch durch. Und ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören heute. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung. Denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.